0: 重に差別される女たちないことにされているブラックウーマンのフェミニズムミッキー・ケンダル河村真由美役第七章ブラックにしては可愛い私は生物学上の父が誰か知らないだがおそらく奴隷にされた人々を先祖に持つアメリカのすべての黒人同様、父の家系図には白人が何人か紛れ込んでいる。私の母方の先祖にも白人とネイティブアメリカンが何人かいたに違いない。祖母の血筋にも、ほとんどは謎のウェールに覆われている。祖父の血筋にも、家系図マニアの一族だったのだろう、すべての記録が揃っている。様々な人種の先祖がたくさんいる私たちにはアイルランド人の血が少し混じっているからそばかすのある人がいたり時には赤毛が突然生まれたりするでも一族の誰一人黒人以外でまかり通るとは思わないだから肌の色の濃淡や髪の毛の質感に基づく親族内のランク付けは時にかなり奇妙なことになる。とりわけ、私が家族に紛れ込んだ雪男だからだ。私は背が高く、肩幅が広く、ボクシングの試合に出るためにここに来た、みたいな体つきだ。お金と陸上の才能がないテニス選手のセリーナ・ウィリアムズを思い浮かべてほしい。それでも誰よりも筋骨たくましいけれど。一方いとこたちは背が低く骨組みが華奢で肩幅は狭く小柄な女性という表現がぴったりだ私たち全員に共通するのは身体のくびれぐらいである彼女たちは昔からきゅっとくびれていたが私の体はいわばつけ爪をかぶせた爪みたいにひとかは余分にまとっていたその後、ウェイトリフティングを始め、徐々に体重が減り、ついにこの体型に収まった。不細クな黄色人種よりまし、から黒人の女の子にしては可愛い、へと移行しながら、疎外感を感じるのは、自分のコミュニティの審美眼で判断される時だけではない、と気づいた。私の肌は中間色とも呼ばれるブラウンだ。だから肌の色に関する大規模な議論では、大抵隅っこに座っている。だが鼻の幅は広く、唇は厚く、お尻は大きい。そのため、白人中心主義の審美眼に関する会話では、話している人によって、称賛、または霊笑を浴びる外見をしている。私はティーネイジャーの頃、白人の男の子に対する趣味が最悪だった付き合うのは「お前は黒人の女の子にしては可愛いなどという男たちばかりだが私は敵意を抱く代わりにそのセリフを心にとどめ聞かないふりをしてやり過ごした皮肉交じりにちやほやされる方が全く賞賛を示されないよりましと思ったからだ私はバカだった。自尊心の低いバカだが、それでもバカはバカだ。私は驚くほど醜い子供だった。心優しくつつましい詩人の心を持つ人なら、風変わりと表現したかもしれない。私はプロポーションに恵まれなかった。背が伸び始めたのは十二歳になってからだ。私は可愛くなかった。唯一の長所は母方のいとこたちより肌の色が薄かった点だ私が恵まれたのはカラーストラックカラリズムとも呼ばれる肌の色の濃淡に基づく差別同じ人種間で濃い色の肌を見下すのナラティブだ一族の何人かに由来する明るい肌の色である私はいい髪ではなかったが母方のほとんどの親族より肌の色が薄かった彼らの考えではブサイクな子供にとってこれは天の恵みのようなものだったおばの一人は私の髪の問題を解決するために私をキッチンビューティシャン自宅の台所でヘアカラーやカットをしてシンクで洗い流す気軽に利用できる美容師、の家へ連れて行った。彼女は三歳の私の頭にアルカリ性宿毛矯正剤を塗った。ものの数分で私は泣き叫び、血を流し、やけどを負った。それが私の一番古い記憶の一つだ。その時私に何が起こったのか。今でも完全には理解できていない。乳幼児の頃の写真を見ればはっきりわかるように、そのパーマが私にやけどを負わせる前でさえ、親族は私の髪を何とかおとなしくさせようといつも何かをしていた。くしゃくしゃのアフロヘアをなびかせて走っているベビーの写真は一枚もない。頭から伸びたままの状態の髪を許されたことは、記憶によれば一度ももない宿毛矯正剤のの事故があってから何年もの間祖母は私を2週間に1回まるで時計のように正確に美容室へ連れて行った祖母は私のためによかれと思ってそうしたのだが実は髪と肌の色について内在化された人種差別に凝り固まっていた。そういうわけで私は自然な状態の自分の髪を17歳まで見ることがなかった。その頃までは非アルカリ性の宿毛強正剤を試し毎日ヘアアイロンをかけ髪を痛めるの繰り返しだった。私はその頃からナチュラルのままでは不十分という美学に対し反抗を試み始めた。最初にナチュラルを通そうとしたのは1994年の前半あたりだ。当時は自分の髪をどうケアしていいかさっぱりわからなかった。YouTube の伝道師たちが登場するはるか前の話であり、私の髪質に合っていて簡単に入手できる製品もなかった。手に入る製品を試したが自分の髪に何をしているのかさっぱりわからなかったし、それは誰が見ても明らかだった。結局、親族の圧力に屈し、それから一年ほどは宿毛を強制した別のスタイルにした。自分の髪を自由にできるようになってからは、一年間で宿毛強制剤を塗る回数を最小限に抑えられた。それから十三年間、私の髪は、完璧にセットされた状態から、生えたてほやほやに近い状態まで目まぐるしく変化したその間自分の髪は伸びるのが早いこと髪質を変えるスタイルは維持するのが大変なことをだんだん理解していった2005年下の息子を妊娠中に私は自分の髪にうんざりしてしまった美容院の椅子に座って何かを巻きつけたりストレートアイロンを当てたり、とにかくそういう何もかもに飽き飽きした。だから丸刈りにした。そう、髪を全部切り落としたのだ。部屋に入ってきた夫は、ハサミを手にした妊娠5ヶ月の妻を目にし、進んで頭を剃る作業に参加した。スキンヘッドにした後、最初のショックが消えてから、私は神との付き合い方を学び始めた。それが長い時間をかけて伸びていく間、私はナチュラルの熱心な信奉者だったわけではない。まず、こんなことをしたせいで、何ヶ月かは残念なルックスのままだと確信した。育った環境のせいで、自然のままの髪はひどい見た目だと思う黒人女性の一人だったからだ。そのうち現状を受け入れて、友人や近所の人たちがしている、手入れの行き届いたナチュラルな髪型に真剣に注意を向け始めた。ツイストドレッドやパフに憧れるようになった。でも自分の髪をどう扱ったらいいか、さっぱりわからなかった。お手上げだった。小さい頃から美容室へ通い、ストレートアイロンをかけたり、ブレイズにしたり、宿毛矯正したりしてきたせいで、自然のままの髪との付き合い方には慣れていなかった。洗って、ドライヤーで乾かして、ヘアアイロンをかけることはできるが、実際の手入れは、降参状態だ。アレンジできるまで髪が伸びた時、私は YouTube の友人たちからのおすすめチャンネルの魔法に頼るしかなかったそして知識が増えるほどナチュラルな髪でいたいと願うようになった突然髪を整えることが苦痛ではなくなったからだそれこそ毛筋ほどの痛みも感じなかった読者の何人かはこう思うかもしれないそんなに苦痛ならどうして黒人女性はそんなことをするのか。それに対する答えは山ほどある。それが好みだから。ストレートヘアでなければ雇ってもらえないから。内在化して人種差別があるから。必要にかられて髪を洗い、ツイストするたびに、私はその手間を不満に思った。ナチュラルな髪はドレッドにしてもうまく決まったが、私にとって、ある意味それは自己治療の一形態のように感じられた。私にとっては、髪を束ねないでおくより、ドレッドにする方が簡単だった。もつれをほぐすのは大仕事だったからだ。しかしナチュラルヘアコミュニティには、テクスチャリズムが蔓延している。この差別は多くの意味で、私が、目と足と口ばかり目立つ痩せっぽちだった頃でさえ、親族が私をそこそこ魅力的だと判断したカラリズムから発生したものだ。しばらくの間、私は肌の色が薄いという可愛らしさが与えてくれる特権に夢中だった。白人主体の美学が引くラインの中にいる必要がない時でさえ、醜い子供から、そこそこ魅力的な若い女性に変身したため、私の人生は多くの意味でポジティブに変わった。男性の注意を引くというだけでなく、最初はそれで気を良くしたものだが、あらゆる局面で親切にされるようになった。初めての仕事を、ショッピングモールの警備員に応募した時、魅力的であるということは暗黙の必要条件に入っていた。モールのフードコートでランチを取るとき、レジ係が男性だったら、大抵の場合、私はフライドポテトの代金を払わなくてよかった。これは急激に膨らむ自尊心を大いに満足させたが、それなりの代償も払った。手当たり次第に性的関係を持ちながら、エゴを満足させ、自分のセクシュアリティの所有権を主張するためだった。私はストリートハラスメントを見ないふりする方法を学び、ハグをしたいだけだというフレンドリーな男たちがすぐ伸ばしてくる手を払いのける術を身につけた。さらに好きな男たちや好きではない男たちと何があっても、他の女性たちは敵でもライバルでもないことを悟った。しかし今でも学び続けていることがある。それは、外の世界が指定する魅力的な要素に対し、自分はどれだけ自発的に合わせて振る舞っているかということだ。白人中心の美学、あるいは黒人の美学の中で可愛くあるためには、美容室でそれなりの時間を過ごしたか、少なくとも腕のいいキッチンビューティシャンに施術してもらったように見えなければならない。社会は女性の美しさに、ウエストのくびれた体型、滑らかで透明感のある肌、左右対称の顔立ちを期待するが、肌の色、髪質、体型については、ホワイトネス、白人性にどれだけ近いかが、はっきりとした違いを生んでいる。ちゃんとスタイリングできない髪、見栄えのしない服装、そういったもののせいで成功するチャンスを失う。メッシー・バーンは白人の女の子がやればスロッピーシックと見られるだろう。しかし黒人女性が外見に少しでも手を抜いたと見られれば自分のコミュニティからも外の世界からも痛烈な批判を浴びる。ギャビー・ダグラスがオリンピックで演技中に汗をかいたとき、テレビの視聴者たちは彼女に反感を示して何日もマスコミを騒がせた。ブルー・アイビーの髪型でさえ今でも繰り返し批判されている。女優のメーガン・マークルがイギリスのヘンリー王子と付き合っていると発覚した直後、白人女性たちは彼女の髪型を批判した。二人種をルーツに持つ女性は特別なヘアケアが必要かもしれないと知っていながら世間はメーガン妃の髪型の失敗に飛びつき義理の姉になったキャサリン公爵夫人のヘアスタイルと比較した美学における人種差別は女性は外見が良くても白人でなければ特権を得ていないという意味ではないだがその差別は美の特権が薄っぺらく現実には永遠に続かないことを示している可愛くても安全が保障されるわけではないが魅力的でないよりは安心できる魅力的だと人の神経を魚でするこの重大な教訓を学んだのは職場でセクシュアルハラスメントを受けた時だハラスメントの原因は魅力的であることと何の関係もなかったが、周りは外見を理由にして犠牲者避難することが多い。一回目の時、私は上司に報告した。それはまた起こった。私はまた報告した。ありがたいことに、やっとハラスメントはなくなった。私が暴力に訴えかねないと脅したためだろう。ハラスメントが続いている真っ最中、私は白人女性の上司のオフィスに呼ばれ、あなたは笑いすぎると注意された。あなたは可愛い女の子よ。でもフレンドリーすぎるし、その服装も。彼女は言葉を濁し、私の頭のてっぺんからつま先までじろじろ見回した。彼女の言いたいことははっきりわかった。私は長袖のセータードレス、レギンス、ブーツという格好だったのだ。一月のシカゴは厳しい寒さで、仕事用の服の選択肢は限られていた。私のくびれた体型を隠す服は少なかったが、首からつま先まで隠す服装では、どうやら不十分だったようだ。それに、私は全く関心のない男たちに色目を使われ喜んでいると思われていたそうでなければなぜ体にぴったりフィットするドレスを着ているのか男性たちに黒人女性に興味はないが君だけは別だと言われた時なぜ光栄に思わなかったのかハラスメントを受けたせいで自分が汚らわしい傷者のように感じただが外の世界が私に言わ当てたのは、喜ばしく光栄に思え、職場でもどこでも尊厳や安全を期待するな、というナラティブだった。そういう褒め言葉は単なる絵空事だと分かったとき、あなたは多くを学ぶことになる。褒め殺しは相手を侮辱する行為であり、見苦しい。驚くことではないが、黒人の女の子にしては可愛いという罠がはっきり見え、可愛さが与える特権にこだわり始めると、私は自分自身と周りの世界を全く違う目で見るようになった。自分の体と髪との関係は改善されていたので、ホワイトネスへの傾斜に依存する美学に潜む罠も見ることができた。でも私の個人的な旅は、アメリカをはじめ世界各国に存在するカラリズムというより大きな問題を解決はしない誰の肌の色が好ましいかと歌った古い詩は現代にも当てはまる「あなたがブラックならステイバック」「あなたがブラウンならスティックアラウンド」「あなたがイエローならあなたはメロー」「あなたがホワイトならあなたはオールライト」この詩はカラリズムを説明しているだけではない。社会が人々をどういう目で見るかという現実を伝え続けている。また、その差別は巧妙に隠されているので、人々は自分がどういう理由で何をしているのかよく考えないままその継承者になっている。アニメ映画シュガーラッシュの続編制作が発表された時、予告編にディズニーのプリンセスたちが勢揃いするシーンが含まれていた。そこにプリンセスティアナ、プリンセスと魔法のキスのヒロイン、ディズニーアニメヒロイン史上初の黒人はいたが、オリジナルの映画でおなじみの幅広い花、褐色の肌という姿ではなかった。予告編のバージョンは鼻筋が細く、髪質は全くアフロっぽくなく、肌の色はもっと淡かった。なぜか、そういう特質を抹消することが何を意味するのか、作画者たちが考えなかったからだ。私たちは、カラリズムとは肌の色に基づく差別を指し、濃い色の肌の人々に不利益をもたらして、明るい肌の人々に特権を与えると知っている。だがそこには、ただの美学以上の問題がある。肌の色が濃ければ濃いほど、食につける見込みは低くなり、昇進は難しくなり、結婚率は低下し、逮捕率は上昇し、景気は長くなる。私たちは社会全体で濃い肌の色の人々を抹消し、彼らの存在を罰しようとしているのだ。カラリズムは、何世紀も前から多くのカルチャーで存在している。アメリカの黒人コミュニティだけが肌の濃淡で人の価値を決めているわけではない。カラリズムは世界的な問題で、ラテンアメリカ、極東や東南アジア、カリブ諸国、アフリカにも見られる。ただしアメリカは人種のルツボなので、自分が属するコミュニティで肌の色に基づく特権を享受しつつ外からの圧力を経験することもあり得るのだアメリカラテンアメリカカリブ諸国アフリカではカラリズムは植民地主,主義と奴隷制に根ざしているだが一部のカルチャーではヨーロッパが掲げる理想的な美と接触する前からこの差別は存在していた白人至上主義ではなく階級に関係があったのだろう。労働者たちは外で働くから日に焼ける。特権階級は建物の中にいるから肌の色が淡い。こうして社会的に濃い色の肌は貧困に、淡い肌は上流階級に結びつけられるようになった。現在、アジアで淡い色の肌が称賛されるのは、そういう歴史と関連があると思われる。同じような理由で、レッドネックをホワイトネスの社会の最下層と位置づける西洋世界のカルチャーの影響もあったのだろう。カラリズムという社会機構は、明るい肌を特権と位置づけることにより、機械へのアクセスを歪めてきた。そのため、かつて一部の富裕な黒人コミュニティでは、ペーパーバッグテストやコームテストがはびこっていた。ペーパーバッグテストでは、茶色い紙袋を肌に当て、紙より肌の色が濃かったら、ナイトクラブ、大学の友愛会、時には教会にさえ入る資格が認められない。コームテストも同様で、目の細かい櫛が髪に通らなければ、一部の社会サークルから締め出された。今でさえインフルエンサーになって大金を稼いでいるナチュラルヘアの伝道師たちを見れば薄い色の肌とゆるい癖毛という組み合わせの人が多いそしてカラリズムはあらゆるコミュニティで薄い色の肌は現実的に優遇されることを意味する肌の漂白製品の宣伝では薄い色の肌は収入面だけでなく恋愛面でも有利だと強調する。その結果、女性は肌の色を薄くしたいと切実に願い、漂白クリームはアメリカ、アジア、その他の国々で売れ続けている。水銀中毒、皮膚の異常、肝臓などの内臓の機能不全を引き起こすという証拠があるにもかかわらず、多くのコミュニティにとって、そのリスクより明るい肌になったときに得られる利益の方が重要なのだ。社会的圧力がかかっているからである。同様に緩い癖毛も成功と関連があり、会社や学校はその紙質を基準にして機械へのアクセスを好き勝手に制限している。最近では第十一巡回裁判所がドレッドヘアの人々に対する差別は差別に相当しない。なぜなら、テクスチャー、髪質は変えられる特質であり、差別を禁じる法律の保護対象ではないからだ、という判決を下した。統計的に見て、ドレッドヘアにするのはほとんどアフリカ系アメリカ人であり、人種は差別を禁じる現在の法律で保護対象になっている、という事実にもかかわらず、カラリズムとテクスチャリズムは自称フェミニストのスペースにも浸透しているメインストリームのフェミニズムは特定の肌の色について回る偏見に対して免疫がないことを私たちは知っている多数派の白人コミュニティで人目を引けない一部の白人女性はスプレーを使って肌を褐色に染め髪をボックスブレイズにしてフィールブラック黒人になったみたみいとまで主張するそのいい例がレイチェル・ドレザルだ。両親が白人にもかかわらず黒人女性だと言い張り続けた。つまり彼女たちは黒人を模倣することでカラリズムが定める美の基準から被害を受けずに利益だけを得られるのだ。悪意はないと世間は主張するが私たちは皆肌の色は今でも人の扱われ方を決定する一番あからさまな基準だと知っている。アメリカだけでなく世界中に顔面な差別と根強い韓国人生がはびこり、濃い色の肌は悪と見られ、薄い色の肌は称賛される。だからフェチシズムやエキゾチシズムが利用されている現状を無視しても、カラリズムの基準のせいで、不利益を得ている人たちが直面する問題に立ち向かわない限り誰も救われないのだブラックフェミニズムは何十年も前からカラリズムと戦ってきた肌の漂白に反対するキャンペーンを行いメディアに働きかけて濃い色の肌の少女や女性たちの表現を改善させホワイトネスを中心としない美学を推奨してきた。しかしこれはブラックフェミニストだけの問題ではない。権利を与えられ、自分自身と他者を愛し、世界を変えられる次世代の黒人、および有色人種の少女たちを育てたければ、私たちはメインストリームのフェミニズムに、カラリズムに反対し、声を上げてほしいと呼びかけなければならない。私たちは肌の色をめぐる白人史上主義のナラティブが、有色人種の少女や女性たちの自己嫌悪、うつ病、不安を煽っているだけではないと知っている。このナラティブは、白人の脆弱さ、白人女性の涙は有色人種の女性たちの命より大切だとするナラティブを正当化するためにも使われる。エキゾチックであることは自由を意味しない。有色人種の女性のフェティッシュ化に依存するフェティシズムは全て有害だ。メディアカルチャーではディズニーのプリンセスたちでさえカラリズムの対象になる。なぜメインストリームのフェミニストたちが語るナラティブの多くで濃い色の肌の女性は美しいではなく力強いと呼ばれるのか。あなたは問いかけなければならない。さらに、体の大きさ、障害、特定の体型だけを称賛する、といった問題もある。黒人女性は、白人やラティーノの女性より自己肯定感が高いから、他の人種の女性と違い、美しさを気遣わなくていい、というナラティブがある。しかし、高い自己肯定感は、私たちのコミュニティの中で時間をかけて形成されたものだ。あなたの身体は何をしてもうまくいかない、と告げるカルチャーと戦うために、すべての少女が必要なサポートを得られるわけではない。美の基準は表面的なもので重要ではない。あなたの皮膚の色は誰かにとっては一番美しいのだから、というのは簡単だ。しかし、他のすべてのものと同様美には政治が絡んでいるホワイトネスに近くない身体を美しいとするのは抵抗行動だ植民地主義と帝国主義が壊そうとしたカルチャーとコミュニティを生かし続ける方法なのだもちろん可愛さは特権になり得るだがその特権がどう機能するかは人種によってさまざまだ美しい白人女性を称賛や尊敬に値すると位置づける基準は、裏を返せば、濃い色の肌の女性は同じような顔立ちをしていても、人前にいるだけで性的対象になるし、不死だらだ,だ,だと無条件に考えていい、ということになる。お前は強い、お前は美しい、お前は賢いと教えられ、あなたは、防御メカニズムとして差別に立ち向かう世代になった自信が揺らいだ時でも自信を持てば持つほど人種差別と渡り合う準備が整うと知っているだから外見に磨きをかけるボディーポジティブ・ムーブメントは黒人コミュニティが発祥だ肌の色の濃淡大きさ体型目に見える障害はコミュニティの中で多くの人々をアウトサイダーと位置づけていたからだその人たちを支持するためであっても結果的には同じことだった現在でさえ美は階級によって複雑化している編み込みのために買うエクステンションの質購入できる服のブランドこういうものがすべてあなたの身体が今のスペースにいる権利があるかどうかを判断する目印となる。あらゆる目印が正しくても問題は残る。あなたが白人でなければ、あなたの外見の特徴が商品化され、あらゆる身体を魅力的にすると宣伝されたところで、自分の身体だけはそれに当てはまらないのだ。白人女性たちは自分の身体を変え、唇をぽっちゃりさせ肌を褐色にするがこの流行はやがて消えるエキゾチックなアイデンティティの模倣はいつかなくなるが濃い色の肌の女性たちに対する抑圧はほとんど変わらないだろう美のカルチャーそして私たちのカルチャーにある人種差別とカラリズムと戦わない限り可愛さには特権が付与されるこのの国に住む誰かの健康、富、成功する機会が外見肌の色髪で左右されるなら誰が可愛さを定義するかが問題になるまたカラリズムはこの国の基礎構造に深く染み込んでいるため私たち全員がその影響に良くも悪くも関与しているカラリズムのヒエラルキーの蔓延は多くのコミュニティが直面している問題だが、それを真の意味で終わらせるメカニズムは今のところない。私たちのカルチャーが繋がっているのは否定しようがない。だから私たちには同じ人種間、そして違う人種間の解決法が必要だ。カラリズムの影響について、カルチャーの境界を越えて話し合うことが必要だ。そうしなければ、より良い健全な美学を創造するための第一歩も踏み出すことができない美のカルチャーに関わっているメインストリームのフェミニストは男性の視線とその影響に焦点を当てるしかしそれだけが有害な要素ではない白人でありシスジェンダーでありスリムな体型で健全な体を保つことに価値があるとする見方に取り組まなければならないムーブメントとしてフェミニズムは積極的に変化を起こさなくてはならない。